0: Morning Briefing der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Mittwoch, der 12. Dezember. Frankreich ist wieder mal von einem Terroranschlag erschüttert worden. Diesmal war es der Weihnachtsmarkt in Straßburg. Drei Menschen sind erschossen worden, zwölf zum Teil schwer verletzt. Gestern Abend hat ein stadtbekannter Gefährder, der eigentlich hätte hinter Gittern sitzen sollen, wir kennen das, auf dem Weihnachtsmarkt um sich geschossen bei. Twitter und YouTube sind Augenzeugenvideos der grausamen Art zu sehen, Schüsse, Hört man, es ist zu hören und auch zu sehen, wie Menschen in Panik in die Seitenstraßen rund um den Weihnachtsmarkt flüchten. Der französische Innenminister hat am frühen Morgen Einzelheiten über den Todesschützen veröffentlicht. Es handelt sich um einen 29-jährigen Franzosen. Er hat schon mehrfach vor Gericht gestanden in Frankreich, aber auch bei uns in Deutschland. Er sei radikalisiert gewesen. Es deutet alles darauf hin, dass es sich hier um einen erneuten Anschlag eines islamistischen Terroristen handelt. Auch Heute früh sucht die französische Polizei mit Unterstützung des Geheimdienstes und der Antiterroreinheiten nach dem Täter. Der Mann ist von Sicherheitskräften am Abend angeschossen, aber eben nicht festgenommen worden. Er befindet sich, das wollte ich sagen, weiter auf der Flucht. Leider, auch die Behörden in Baden-Württemberg sind natürlich alarmiert. Sie befürchten, dass er nach Deutschland geflüchtet sein könnte. Es ist ein weiteres Weihnachtsfest, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Frankreich und Europa und wir alle unter dem Eindruck des islamistischen Terror verbringen müssen. Wir gedenken heute Morgen der Getöteten und ihrer Angehörigen. Wir denken aber auch an die Sicherheitskräfte, die unter höchster Anspannung und mit doch erheblichem Risiko für ihr eigenes Leben im Einsatz sind, um weiteres Unheil zu verhindern, möge ihre Arbeit schon in den nächsten Stunden dieses noch so jungen Tages erfolgreich sein. Unsere Themen heute. Die Pressefreiheit ist in Gefahr. Oliver Schröm, Chefredakteur des Recherchenetzwerkes Korrektiv, sieht sich Ermittlungen ausgesetzt, die uns alle als Staatsbürger alarmieren sollten. Der Mann hat recherchiert, er hat enthüllt und steht jetzt als Spion da. Ihm droht Verhaftung. Das Interview mit ihm jetzt gleich. Außerdem schalten wir zu Sophie Schimanski nach New York, die für uns von der Wall Street berichtet.
1: Wir stehen wirklich sehr gut da. Und das ist Nein. das Ergebnis von harter Politik. Nein. Das ist das Ergebnis auch von kluger politischer Weichenstellung, für das die Menschen auch die amtierende Regierung wiedergewählt haben. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Und das lasse ich mir von Ihnen hier, auch im Namen der Saarländerinnen und Saarländer, nicht kaputtreden, egal ob sie Wirtschaft oder nicht.
0: Annegret Kramp-Karrenbauer bei Anne Will am vergangenen Sonntag. Vielleicht erinnern Sie sich. Zum Ende der Sendung hatte sie sich in Rage geredet. Es ging um die Leistungsbilanz ihrer Regierungszeit. Ich hatte sie armselig genannt. Wohlgemerkt, die Bilanz, nicht die Frau. Aber auch das war mit Sicherheit zu grob. Sie nannte die eigene Bilanz daraufhin beeindruckend gut. Und das war mit Sicherheit genauso übertrieben. Die Zeitung Die Welt hat sich dankenswerterweise die Mühe gemacht, die Zahlen hinter dem Wortnebel ihrem und meinem zu untersuchen. Der Artikel trägt die Überschrift »Das Märchen vom erfolgreichen Saarland«. Hier das Wichtigste in Kürze zum Thema Wirtschaftswachstum schreibt die Zeitung.
2: Um 9,1 ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt, die Gesamtheit aller neu produzierten Güter und Dienstleistungen zwischen 2011 und 2017 preisbereinigt, gewachsen. Demgegenüber ist die Wirtschaft des kleinsten Flächenlandes in der AKK-Ära um 0,4 Prozent geschrumpft. Damit landet das Saarland mit weitem Abstand auf dem letzten Platz im Ranking der deutschen Regionen. Punkt 2 bezieht sich auf die Investitionsneigung im Saarland, die nicht sonderlich ausgeprägt scheint. Das Ende des Steinkohlebergbaus kann nicht erklären, warum die Investitionstätigkeit trotz landesweiten Aufschwungs bis in die jüngste Vergangenheit dürftig war. Sowohl 2015 als auch 2016, die beiden letzten Jahre für die einschlägige Zahlenreihen vorliegen, waren die realen Bruttoanlageinvestitionen im Minusbereich. Der Kapitalstock wurde also angefressen. Den nächsten Punkt Arbeitslosigkeit fasst die Welt so zusammen. Der Jobboom in Deutschland ist am Saarland weitgehend vorbeigegangen. Die Zahl der Menschen ohne Job ist dort in den vergangenen Jahren sogar gestiegen. Die, sagen wir, schwierige Bilanz setzt sich auch bei den Schulden fort. Der unerwartet lange und robuste Aufschwung hat den Finanzministern der Länder Milliarden an unerwarteten Mehreinnahmen in die Kassen gespült. Während das Geld andernorts für den Schuldenabbau genutzt wurde, hat die saarländische Regierung sogar zusätzliche Schulden gemacht. Das Fazit der Autoren, die wirtschaftliche Performance des Saarlandes
0: durchwachsen zu nennen, sei noch freundlich. Davon, dass das kleinste Flächenland der Republik wirklich sehr gut dasteht, wie AKK es dargestellt hatte, davon könne kaum die Rede sein. Was aber sagt jemand, der die Wirtschaft des Saarlandes wirklich von innen kennt, der unabhängig ist und nicht von Beruf Politiker, sondern zum Beispiel IHK-Präsident des Saarlandes? Ich spreche jetzt mit Dr. Heino Klingen, er ist Volkswirt und Hauptgeschäftsführer der IHK in Saarbrücken. Die erste Frage, wie stellt sich ihm die wirtschaftliche Entwicklung des Saarlandes dar? Auch der IHK-Hauptgeschäftsführer wartet hier keineswegs mit einer fröhlichen Bilanz auf.
3: Es ist in der Tat so, dass das Saarland über 25 Jahre gerechnet mit 0,7 jährlicher Wachstumsrate nur halb so schnell vorangekommen ist wie der Bund 1,4 Prozent. Das steht fest. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Unter anderem, wenn ich mal schaue, das Saarland ist äh, als nach wie vor Industrieland. Wir haben mit Baden-Württemberg Bayern so die höchste Industriedichte noch und äh, hohe Exportquote. Sind wir natürlich davon abhängig, wie die Weltwirtschaft läuft? Und wenn die Weltwirtschaft schwächelt, dann äh, geraten wir natürlich auch hier ins Trudel. Und das war extrem in der Krise 2008, 2009. Sie wissen, damals ist der Bund ungefähr mit fünf Prozent in die Miese gerast, das sah man mit fast elf Prozent. Das war von heute auf morgen, ich kann mich noch gut erinnern, mit vielen Unternehmern zusammengestanden. Die haben mir Mails aus der Tasche gezogen und sagten, ich guck, das ja an, das sind alle stornierte Aufträge.
0: Und auch was die Investitionen angeht, sieht Heino Klingen Nachhol- und Handlungsbedarf. Er spricht von einer Investitionslücke.
3: Die, die öffentliche Investition ist klar, die hinken bei uns hinterher, hängt natürlich mit der Haushaltslage zusammen. Wir haben einen Riesensparkurs gemacht. Wir sind ja im nächsten Jahr sozusagen im Haushalt, Landeshaushalt, dann kommen wir auf die Null runter, die schwarze Null dann extra auch. Schuldenbremse wird dann eingehalten von 1,25 Milliarden vor, ich weiß nicht, 2010 ungefähr war es, glaube ich, gewesen.
0: Aber woran liegt es, dass das Saarland in so vielen Punkten in der Statistik ganz unten steht? Aus Sicht des ihk Hauptgeschäftsführers ist es eben auch der Bevölkerungsschwund, das Abwandern von Zehntausenden von Menschen.
3: Das sind für ein Land von, Sie wissen, ungefähr eine Million, die wir mal hatten, sind wir schon deutlich drunter gefallen. Und das heißt immer, wenn das sind ungefähr 80.000 Leute weniger, wenn wir Saarland ein bisschen kennen, die Landeshauptstadt hat 180.000 Einwohner, da kommt noch neun Kirchen mit 50.000 und dann nur noch kleinere Städte, das sind alles Mittelstädte und sind quasi durch die Demografie zwei Mittelstädte ausradiert worden. Die fehlen hier, die kaufen hier nicht ein. Das ist auch der private Konsum, können wir klar nachweisen, hinkt der Entwicklung im Bund hinterher.
0: Die Wirtschaft im Saarland ist abhängig von der Industrie, genauer gesagt von der Autoindustrie. Und diese, insbesondere im Saarland, ist abhängig vom Verbrennungsmotor. Hier gibt es ernste Sorgen und Hoffnungen zugleich.
3: Die Industrie hat ungefähr 100.000 Leute, fast die Hälfte davon sind im Automobilbereich. Und davon die Hälfte wieder nochmal ungefähr hängt irgendwie am Antriebsstrang. Das bedeutet natürlich dann, wenn wir demnächst, wir wissen ja nicht, wie die Zukunft ist, batterieelektrisch oder... Brennstoffzelle oder künstliche, das heißt E-Fuels da immer, eine synthetische Kraftstoffe, was da alles kommen wird, wissen wir ja nicht genau. Nur eins ist ziemlich klar und das machen wir auch immer wieder in Gesprächen mit der Landesregierung deutlich. Leute, ihr müsst die Rahmenbedingungen verändern. Die Saarländer sind nicht dümmer. im Gegenteil, die Saarländer haben auch eine gute Ausbildung, hohe Qualität sozusagen hier, wir sind sehr industrieerfahren. Wir müssen um die saarländischen Unternehmen beziehungsweise die ja, woanders ihre zentral haben den Unternehmen dazu bewegen, dass sie hier investieren oder möglicherweise auch dann andere, denn wir wissen ja gar nicht, ob das noch diejenigen sind, die jetzt da sind, äh, andere, die dann im Bereich der Elektromobilität kommen, wenn das die Elektromobilität dann auch ist, dass die hier hinkommen und ihre, ich sag mal, äh, was müssen die da alles machen für so Elektroautos, viel ist das ja eigentlich nicht mehr, ne? Ja, relativ wenig, also von der Wertschöpfung her das soll das im Fünftel, glaube ich, nur noch sein gegenüber so einem traditionellen Auto, dass die auf jeden Fall hinkommen. Wir müssen uns dem Wettbewerb stellen mit anderen Autoregionen oder vielleicht auch ganz anderen Regionen noch dann in Deutschland, wo dann das Auto der Zukunft gebaut wird.
0: Das war Dr. Heino Klingen, der Hauptgeschäftsführer der IHK, der Bilanz gezogen hat. Ich wünsche ihm und den Saarländerinnen und Saarländern, dass diese Hoffnung berechtigt ist. Die vielleicht bekannteste Zeitschrift der Welt, das Time Magazine in den USA, hat in diesem Jahr mehrere Journalisten zur Person of the Year gekürt. Darunter auch den ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Es würdigt ihn und seine Kollegen als Kämpfer im Krieg für die Wahrheit. Das Time Magazine will damit die Pressefreiheit ehren und stärken, die ja in so vielen Ländern, wie wir wissen, unterdrückt wird. Bei uns in Deutschland, da ist ja alles im Lot, denkt man so wenn man überhaupt an die Pressefreiheit denkt. Doch dann kam gestern die Nachricht, dass gegen den Chefredakteur des Recherchenetzwerkes korrektiv ermittelt wird wegen seiner Enthüllungen zum Cum das sind diese dubiosen, ach was sag ich, illegalen Aktiengeschäfte, bei denen so schnell hin und her gehandelt wird, dass der Staat nicht mehr mitkommt. Dass der Staat nämlich dann mehrfach Kapitalertragssteuern zurückerstattet, die der Anleger zuvor ja nur ein einziges Mal gezahlt hat. Das ist ein veritabler digitaler Betrug, der den Staat, also uns alle, Milliarden kostet. Ich habe bei Oliver schröm in seinem Berliner Büro angerufen und nachgefragt, was genau man ihm vorwirft und wie es jetzt weitergeht. Hallo, Herr Schröm. Hallo, Herr Steingart. Mit einem Team von Leuten international sind Sie Bankern, Aktienhändlern, Steuerberatern auf die Schliche gekommen, die, na man muss das wohl so sagen. Unsere Staatskasse geplündert haben, 55 Milliarden Euro sind weg und jetzt bekommen Sie nicht das Bundesverdienstkreuz am Bande als Chefredakteur von Korrektiv, sondern die Strafverfolgungsbehörden sind gegen sie aktiv
1: geworden. Was. Herr Schrömm, ist da los? Ja, gute Frage. Die ganze Geschichte geht zurück auf eine Anzeige der Schweizer Privatbank Sarasin über die Bank und deren Cum-Ex-Machenschaften habe ich vor vier Jahren mal berichtet. Und die hat dann daraufhin Strafenzeige in der Schweiz gestellt. Presserechtlich konnten sie nicht gegen mich vorgehen, weil es stimmte schlicht und ergreifend alles. Sie sind tief verstrickt in cum geschäfte zum Schaden der deutschen Staatskasse. Deshalb haben sie Strafenzeige gestellt in der Schweiz. Daraufhin hat die Schweizer Staatsanwaltschaft gegen mich ermittelt wegen Wirtschaftsspionage und wegen Verrat von Geschäftsgeheimnissen. Ist vielleicht aus deren Blickwinkel soweit nachvollziehbar, weil sie einfach ihre Banken und deren Comex Geschäfte schützen wollen, was mich aber dann viel mehr irritierte und mich wirklich ins Grübeln bringt bis zur Stunde, dass die Schweizer Justiz irgendwann im Laufe dieses Jahres, weil sie mit den Ermittlungen nicht weiterkam, ein sogenanntes Verfahrensübernahmeersuchen an die Staatsanwaltschaft Hamburg gestellt hat. Mit der Begründung, ich sei ja Deutscher, man würde mich vermutlich nicht ausliefern. Tater ist ja vielleicht auch Deutschland, weil ich von Deutschland aus agiert habe. Und die Hamburger Staatsanwaltschaft hat das Verfahren übernommen. Also jetzt ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen mich. Nicht mehr wegen Spionage, das geht wohl schlecht, aber wegen des Verdachts zur Anstiftung des Verrates von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.
0: Diese cum geschäfte ich weiß, die sind sehr kompliziert. Können Sie die in ein, zwei Sätzen uns erklären, worin der Betrug dabei liegt?
1: Oh Gott, jetzt wird es sehr mechanisch. Also ich kann es einfach im einfachen Beispiel erklären.
0: Tun Sie so, als wenn wir es einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen erklären.
1: So ein bisschen Sendung mit der Maus. Ja. Also ein Ehepaar hat kein Kind, aber möchte gern Kindergeld kassieren. Also leiht sich das Ehepaar in England ein Kind aus. Das Kind kommt ganz kurz nach Deutschland man kassiert Kindergeld, weil man vorgibt, die Eltern zu sein. Und nachdem man das Geld kassiert hat, schickt man das Kind wieder zurück nach England. Weil das so wunderbar funktioniert hat, kommt das Kind öfters nach Deutschland. Und es beantragt nicht nur der Vater Kindergeld, sondern auch die Mutter. Also ein Ehepaar bekommt zweimal Kindergeld von mhm. Kind, das gar nicht zu ihnen gehört. Und weil es so wunderbar funktioniert, kommt das Kind nochmal von England nach Deutschland. Und Opa, Oma und die Großtante beantragen auch noch Kindergeld, weil sie vorgeben, das Sorgerecht zu haben. Und so kassiert eine ganze Familie vier, fünf, sechs Mal Kindergeld von Kind, das sich nur schnell mal ausgeliehen haben. Und so ähnlich läuft es mit den Aktiengeschäften, wodurch man ganz einfach eine einfach gezahlte Kapitalertragssteuer zwei-, drei- oder vierfach ausbezahlt bekommt. Also Cum-Ex-Geschäfte, das ist nicht Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug, dass irgendjemand sein Geld irgendwo in Panama versteckt, sondern durch diese Aktientrickserei wird aktiv in die Staatskasse gegriffen und Geld herausgenommen, das demjenigen oder der Bank einfach nicht zusteht.
0: Das heißt, der Staat wird mit dieser Echtzeitökonomie, in der Werte eben nur noch am Computer Zahlenreihen sind, ausgetrickst? Genau. Wer sind die wirklichen Drahtzieher hinter diesen Cum-Ex-Geschäften?
1: Das sind und waren die Investment. Das sind die Broker, das sind die Family Offices, sehr, sehr reiche Investoren, weil es sind Einlagen von einer Million und mehr nötig, äh, noch besser sind 50 Millionen. Also das sind so die Kernpersonen, die cum geschäfte betrieben haben und vermutlich heute ähnlich rein steuerlich getriebene Aktiengeschäfte weitermachen.
0: Und Sie haben das aufgedeckt und haben dafür, nämlich an, erstklassige Informanten, die der Staat jetzt gerne von Ihnen haben möchte, ist es das?
1: Also auf mich ist jetzt so keine staatliche Behörde zugekommen und wollte irgendwie mit meinen mutmaßlichen Informanten sprechen. Ich glaube, dass die Behörden uns Journalisten auch gar nicht brauchen. Es gab übrigens diverse Whistleblower, die sich an staatliche Behörden, auch an das Bundesfinanzministerium gewendet haben und Informationen angeboten haben über Comex. Äh, nur die wurden nicht gehört oder man hatte ihnen einfach nicht geglaubt, man hat die wieder weggeschickt.
0: Wie geht das jetzt weiter, Ihr Fall? Hat die Staatsanwaltschaft schon...
1: Angeklopft Sind Sie vorgeladen? Nee, ich habe eigentlich per Zufall von dem Ermittlungsverfahren in Deutschland erfahren. Die haben einen Gesprächspartner von mir vernommen äh, und der hat mich dann informiert, dass wegen mir bei ihm die Polizei angeklopft hat und eine staatsanwaltschaftliche Vernehmung durch durchgeführt hat. Ich konnte erst nicht glauben, ich wusste von dem Verfahren in der Schweiz, aber konnte mir überhaupt keinen Reim drauf machen, warum eine deutsche Staatsanwaltschaft gegen mich ermitteln sollte. Und ich habe dann einfach einen Anwalt eingeschaltet, eingeschaltet und er hat angeklopft bei der Staatsanwaltschaft. Ja, und dann haben sie bestätigt, dass gegen mich wegen dem Verdacht der Anstiftung zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen ermittelt wird.
0: Also Irrtum scheint ja hier ausgeschlossen, zumal, Herr Schrömt, Zeitgleich und vielleicht nicht ganz zufällig im Bundestag ein Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen beraten wird. Und der aktuelle Entwurf gefährdet ja offenbar auch den bisher gültigen Informantenschutz und damit ja die Grundlage dessen, was korrektiv und andere investigativ arbeitende Journalisten tun, richtig?
1: Also wenn dieser Gesetzesentwurf durchkommt, dann haben wir investigative Journalisten nichts mehr zu lachen, das ist eine EU-Richtlinie, die umgesetzt werden ja. soll. Allerdings hat die Bundesregierung, geht weit über die EU-Richtlinie hinaus. Und es ist wirklich ein sehr krasser Entwurf, der da jetzt vorliegt. Der kommt aus dem Justizministerium. Das Justizministerium wird von Frau Barley geleitet. Also sie ist gefördert. Deshalb haben wir von Korrektiv auch einen Aufruf gestartet, wenn auch jeder unterzeichnen kann, dass Frau Barley dafür Sorge tragen soll, dass diese Gesetzesverschärfung nicht umgesetzt wird, einfach auf www.korrektiv.org slash unterzeichnen, da kann man sich eintragen, haben jetzt auch schon ein paar tausend Menschen gemacht. Ich meine, es wäre ja eigentlich nachvollziehbar, dass Geschäftsgeheimnisse geschützt werden müssen. Aber wenn es jetzt Whistleblower gibt, die Geschäftsgeheimnisse weitertragen, weil die Geschäftsgeheimnisse einen Betrug beinhalten, äh, dann ist dieses Geschäftsgeheimnis nicht schützenswert, sondern gibt es übergeordnete Interessen.
0: Wie geht es bei Ihnen weiter? Droht Ihnen theoretisch sogar Haft?
1: Der Paragraph 17, der dagegen gegen mich angewendet wird, der besagt, äh, dass bei einer Verurteilung bis zu drei Jahren Gefängnis oder eine empfindliche Geldstrafe droht. Also, das ist jetzt die juristische Situation. Ich hoffe, es kommt soweit nicht, aber um das geht es gar nicht, sondern äh, ich habe eigentlich was anderes zu tun, als mich mit so einem Fall nicht meinen eigenen zu beschäftigen. Und es ist schlicht und ergreifend teuer. Das kostet korrektiv sehr, sehr viel Geld, also da laufen Anwaltskosten auf. Äh, ich kann mich nicht hundertprozentig um meine eigentliche Arbeit kümmern. Das ist das Ärgerliche an dieser ganzen Geschichte.
0: Gut, also wer korrektiv und den damit unabhängigen Journalismus unterstützen möchte, kann das tun. Und wahrscheinlich findet er auf Ihrer Web Webseite, das, was man braucht, um sie finanziell zum Beispiel zu unterstützen, richtig?
1: Ja, wir leben von Unterstützern, wir sind gemeinnützig, wir haben Mäzene, wir haben Stiftungen, die uns unterstützen, aber wir haben auch Fördermitglieder. Ich hoffe, dass die Leute helfen uns und unterstützen uns.
0: Also ich wünsche Ihnen jedenfalls alles erdenklich Gute. Die Tapferkeit, die Portion Tapferkeit, die Sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten brauchen. Oliver Schröm alles erdenklich Gute. Herzlichen Dank, Herr Steingart.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Guten Morgen, Sophie.
4: Guten Morgen, Gabor.
0: Es gibt positive Nachrichten zum Handelskonflikt zwischen China und den USA. Die Chinesen wollen die Einfuhrzölle auf amerikanische Autos tatsächlich senken.
4: Trump hatte nach dem G20-Gipfel Hoffnungen genau darauf ja geschürt. Die chinesischen Sanktionen. Auf amerikanische Autoimporte, die würden sinken und genau das tun sie offenbar von momentan 40 Prozent auf 15 Prozent. Darauf haben sich beide Seiten offenbar schon Montagnacht in einem Telefongespräch geeinigt. Der Vorschlag oder der Antrag wird jetzt dem chinesischen Kabinett vorgelegt und das hat natürlich hier zunächst für steigende Kurse gesorgt, denn es weist eben auf eine mögliche Entspannung der Handelsbeziehungen hin, vor allem bei Aktien von Autobauern, Anleger zu, bei Ford zum Beispiel, Daimler oder GM.
0: Auf der einen Seite also Entspannung im Handelskonflikt, auf der anderen Seite Anspannung innerhalb der amerikanischen Regierung. Es geht um den neuen Haushaltsplan, der natürlich wieder über massive Schulden finanziert werden soll. Was haben die Investoren aus diesem Mix von kalt und warm gemacht?
4: Es war ein Tag von großer Volatilität, von großen Preisschwankungen. 500 Punkte ist der Dow am Dienstag geschwankt. Nach den positiven Nachrichten zu den Autozöllen waren die Vorzeichen hier grün. Am Nachmittag aber sind die Kurse kurzzeitig gefallen, weil sich eben momentan abzeichnet, dass Trump und die Demokraten sich wieder mal nicht einig werden in Sachen Haushaltsplan. Aus dem Handelstag raus sind die Indizes im Minus. Der Dow verlor etwa 50 Punkte. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Dass wir in Deutschland auch in Sachen Bezahlen eine Art digitales Entwicklungsland sind. Bargeldlose, schnelle und natürlich auch sichere Transfers sind vielen Deutschen noch suspekt. Andere Länder haben uns da einiges voraus. In Schweden zum Beispiel findet sich kaum noch ein Geldautomat, weil die Banken sich dort schon vor Jahren zu einem einheitlichen, auf dem Handy-basierenden System durchgerungen haben. Niemand in der Europäischen Union hat, wenn man mal ehrlich ist, so viel Bargeld im Portemonnaie wie wir Deutschen. 103 Euro sind es im Schnitt, heißt es bei der EZB. Im EU-Schnitt sind es gerade mal 60 Euro. Auch da könnte ich noch nicht mithalten. Im Nachbarland Frankreich gerade mal 32 Euro, kommt schon eher hin. Und so sind es wieder einmal amerikanische Konzerne, die uns in die Zukunft verhelfen sollen. Apple Pay ist gerade gestartet, der Bezahldienst, der in den anderen großen Industrienationen das Bezahlen bereits revolutioniert hat. Kein Kleingeld mehr, keine Scheine, auch keine Kreditkarte mehr, sondern man hält einfach das Handy hin und schon wird der fällige Betrag beglichen. Aber dafür braucht Apple natürlich Banken, die mitspielen, Banken, die beim Transfer des Geldes und der Daten Hilfreich sind. Die Sparkassen wollen sich dieser Moderne verweigern, aber ich denke, sie sollten nicht schimpfen und nicht grummeln, sondern sich an dieser neuen Zeit beteiligen. Nostalgie ist kein Geschäftsmodell. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Start in diesen nicht ganz leichten Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.